תכף. ברוכים הבאים לעוד פרק של תזוזמן. שזה ביחד. היי ציפי. היי צילי. היי דובלה. היי דובלה נבון. כולנו בתל אביב. כולנו בתל אביב. בהילטון. איזה עושר. לא סתם, בהילטון. אפשר לראות פריסה של ים. נכון. נכון, ואנחנו במצב רוח מעולה. דובלה, דובלה. באנו לבדוק, מכיוון שכשדיברנו לפני כמה חודשים היית מצורך, לא מי יודע מה, קצת קווץ', קורונה, היה לך לא כל כך נעים, אז רצינו לבדוק מה שלומך היום, אם השתפר. פעם אחרונה שהקלטנו זה כש... זה היה בקורונה? כן, עדיין קורונה. כן, לפני, בפברואר, משהו כזה, משהו כזה, מרץ, אפריל, לא זוכרת. בהתחלה של זה? לא, שנה אחרי, אחרי שנה. פרק השמיני, או משהו כזה, אני לא זוכרת, אחרי כמה תוכניות הקלטנו, ושאלנו אותך מה שלומך, ואמרת, לא משהו. היית קצת עצוב. אז אנחנו צריכות לבדוק מה שלומך היום. נכון. ואני היום גיליתי... תני לו להגיד מה שלומו. אה, מה שלומך? טוב עלי. זה לא... רוצים להיכנס למבחן נשמתך. רגע, רגע, תזמין. היא לא באמת בשביל מישהו, היא בשביל עצמה. נכון. רק בשבילנו. זה שלושתנו פה, אף אחד לא יודע. אין פה אף אחד. אפשר לדבר פה? אפשר לדבר פה. רק צ'ווי, רק צ'ווי. אנחנו מדברים על... יש לה כלב, צ'ווי, שהיא כל הזמן מדברת שיש לו חרדת נטישה. לא, יש לו חרדות ויש לו אינגזייטי. נכון, כן, נכון. אז אנחנו, אז אנחנו כבר יודעים ש... אוקיי, הוא איזה קאונטבל, זאת אומרת, מי אחראי לחרדות אני... של הכלב? נכון. ועכשיו, היום למדתי משהו מאוד מאיר עיניים. נו. לא יש לך תוכנית יחיד לילדים ותוכנית יחיד למבוגרים? אבל רציתי לענות על השאלה ש... היא לא נותנת לדבר זאת. לא, לא, רגע, נו. לא, היא כאילו... אני מנסה לחשוב, אמרתי שלפני, בהקלטה ההיא, כשהקלטנו, אז אמרתי שאני לא משהו. ועכשיו אני גם לא משהו. למה? למה? כי... לא יודע. אני לא רואה את הסוף של זה. אה, נכון. וגם... אתה מבאס לחיות עם תחושה שאנחנו בתוך מגפה, ומה שאני כן יודע זה שאנחנו פחות ופחות, אני לפחות, איזו צניעות כזאת שאני כבר לא חושב שמישהו יודע משהו. וצילי, את אמרת לי, נכון, כשנפגשנו פה, אמרתי שאני רוצה לקחת את המנה השלישית, אז אמרת לי, כן, תיקח, כי זה מה שיש בינתיים. אין שום דבר אחר חוץ מהחיסון הזה שאולי יעבוד ולא יעבוד. עובדה שהוא לא עבד, עבד קצת ואז לא עבד, ואז... זה לא עבד, זה פשוט הווירוס מקבל וריאציות, ואז... כן, אז זהו, אז אני אומר עכשיו, אני אקבל את המנה השלישית ואז אני אחיה עד הווירוס הבא. עד המנה הבאה. עד המנה הבאה. ואז זה לא משהו, וגם פתאום קלטתי ש... גם כל האופטימיות שהייתה לפני החיסון, היה איזה משהו שהנה הוא מגיע, והנה הדברים מסתדרים, והנה, 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 וכל מיני מדענים וזה, ועלול להעביר, וקיצור, אני לא מקשיב לאף אחד. ו... 
אבל הפעם יש איזו תחושה שאנחנו צריכים לגייס מנות נוספות של נשימה עמוקה. נכון. כי כל הזמן אנחנו מתרגלים נשימה עמוקה לטווח זמן מסוים, ואז אומרים, לא, אתם צריכים, זה כמו שהולכים ושואלים, הגענו? לא, אחרי ההר הבא. הגענו? לא, אחרי ההר הבא. אז יש לנו הרבה הרים בדרך. אז תשמע. יש גם משהו, אני לא רוצה, אנחנו התחלנו ככה קצת בדכדוך, כי אני לא משווה אותי אליך, איפה אני, איפה אתה, בכל זאת גם הלנבון, אבל הפחד שלי ושלך הוא עוד יותר, כי אני תלויה בזה שהסרט שלי יצא, אתה תלוי בזה שיהיה לך קהל, נכון? ואנחנו יודעים שגם אני וגם אתה זה חלק מאוד דומיננטי בעצמך, אי אפשר להתכחש לזה. אנחנו חיים עם התקהלות, אנחנו עובדים בהתקהלות, אנחנו ההתקהלות. לא, אבל זה אמיתי, אנחנו לא יכולים בלי. אני לא יכולה ללכת בלי חזייה ואני לא יכולה ללכת בלי סרטים. את יכולה ללכת בלי חזייה? לא, כבר לא. אבל אני יודעת למה היא מתקבלת, לא, היא אומרת שהזכות, היא מתפרנסת או מתקיימת מזה שאנשים באים לראות הסרט שלה, ואני חי מזה שאנשים באים לראות אותי. אני מבינה בדיוק. המופע שלי. לא צריך להגזים, זה לא רק החלק התרבותי מפרנס אנשים, כמעט בכל תחום יש מפרנסים. מורים הם לא בהתקהלות. אבל זה היה החלק השני של המשפט. מסעדות, מורים. עדיין אנחנו פריבילג'ד. עדיין חייבים להסתכל על העולם כולו. אז רגע, רגע, אמרתי רק חצי הכוס הריקה, אבל מצד שני יש את החצי הכוס המלאה, שגם אותה אני רואה, שבאמת... בתוך הקורונה עצרתי ועשיתי דברים נורא משמעותיים לי. מה אתה שותה? מה יש בכוס? אין לי כוס. לא, אתה אומר חצי הכוס המלאה. אני, יש לי וודקה. אז אני אומר, אני תמיד זה... אני כאילו... הנטייה שלי היא תמיד לספר קודם את חצי הכוס הריקה, ואז לעבור לחצי כוס המלאה. אז כן, לא. אז בגלל זה אמרתי לו משהו, כי יש גם את הדברים הטובים, וקרו דברים טובים, כמו שבקורונה כתבתי עם הדס קלדרון ועודד ארליך הצגת יחיד לנוער, שיצאה פצץ ונהדרת, ויש לי מפגש מדהים. היא רצה כבר? מקסימה, מומלצת, בטח. וזה משהו שפתאום קרה, אם לא הייתי עוצר לרגע את מה שאני עושה באופן אוטומט, ו... אז uh, פתאום עצרתי, ופתאום חשבתי מה אני יכול לעשות, והתגלגל הסיפור הזה של הצגת uh, נוער, ופתאום הפודקאסט שלי, שגם הוא, uh, אמרתי, טוב, נעשה, יש לי זמן פנוי, ואני נכנס לאולפן, אז נעשה, אז פתאום יש לי פודקאסט. מה? מצאת. אני אומר, uh, אז uh, יש גם את זה וגם את זה, אבל בגדול... Uh, קצת מבאס לחיות עם, בתוך מגפה, וקצת uh, מפחיד, וקצת... Uh, איזה, 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 אני שונא לפחד. למשל, הייתי ביום צילום עכשיו, והמאפרת uh, לא הייתה מחוסנת, uh, וההוא ככה וככה, ונכנסים לי, ואנשים נכנסים לחדר, ואתה בא ממגע, ואתה פתאום מרגיש לא נוח להגיד, שים מסכה, וההוא אוכל מהטק אווי שלך, וזה, וקיצור, וה... פתאום אתה מקבל איזה פחד כזה שהוא לא נעים, ולא חייתי ככה, לא חיינו ככה. היו פחדים אחרים, אבל זה עוד פחד חדש, שהוא פתאום... 
נעים לחיות ככה בתחושה שאתה אומר, רגע, 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 אני לא אלך לפה. הנה, הייתי בהלוויה אתמול, הייתי בהלוויה אתמול. וכולם יש לנו מסכות ועניינים, ואז פתאום רציתי לתת לאבלים חיבוק. בסוף ההלוויה, את החיבוק הזה שאתה, שאתה כל כך רוצה לתת ואתה כל כך רוצה לקבל, כי גם ההורים שלי נפטרו, ואני זוכר את הרגעים האלה, שאנשים באו וחיבקו אותי, אני זוכר את, ה, את הרגע הזה, והתלבטתי איזה עשרים דקות, עמדתי בצד ואמרתי, טוב, אני, אני ניגש לחבק, אני, אני מחבק. אבל אז אחרי החיבוק אמרתי, אימא'לה, היא חיבקה כל כך הרבה... אתה יודע שביום הראשון, ביום, ש... לפני ש... ביום שלפני שסגרו את ניו יורק, ציפי ואני הלכנו ללוויה של חברה שלנו שנפטרה. והם עשו את זה בכוונה בבית כנסת ענק בקווינס, והזמינו מספר מסוים של אנשים כדי לאפשר לכולנו לשבת רחוקים אחד מהשני, כי זה ממש היה ההתחלה. למחרת סגרו את העיר. ובסוף, אחרי שכולם ישבו כל כך רחוק אחד מהשנייה, כולם התחברו ביחד והתחבקו עם הילדים של מי שנפטרה. זה היה אה, אוטומטי, אף אחד לא יכול היה לצאת משם בלי זה. וכולנו... אפשר. כולנו ישבנו במרחקים, ואחרי זה התקבצנו, התחבקנו ועזבנו. כן, ולעומת זאת, כטסים, אז שומרים נורא ב... ב-, ב- ברגע שהטיסה נוחתת, כולם קמים ורוצים לצאת החוצה ביחד. כלום לא השתנה. אתה יודע מה אני מתכוונת? נורא ואיום. אני לא טסתי, אני לא חושב שאני אטוס בתקופה הקרובה, כי... אתה צודק. כי כל הסיפור הזה של הבדיקות לפני והטפסים, ואני לא מסוגל לחשוב על זה ככה. יכול להיות שאני לא תהיה ברירה, וככה אני צריך עכשיו לטוס. שנים, אני יודע, אבל כרגע אני אומר, לא בא לי, כבר מעכב את התחושה. אבל השאלה היא, אנחנו התחלנו בשיחה וזה בקורונה, השאלה מה מזה מחלחל, נגיד, לכתיבה שלך, או מה זה מחלחל שאתה עומד על הבמה ומסתכל על האנשים? איזה דוב עליהם רואים? אז בתוך הדברים האלה אין זכר לקורונה. כשדובלה מופיע, אני ראיתי פשוט ההופעה, כשדובלה מופיע הוא בהופעה, אין לו בכלל לא מחובר לכלום, אפילו בסוף היו צריכים להזכיר לו לשים מסכה. אבל במופע שלי למבוגרים, בערב, עשיתי איתה את החוויה, היה לי בשישי, הייתה לי הופעה, עשיתי איתה את החוויה, ואז הסתכלתי על הקהל, ופתאום ראיתי שכולם עם מסכות, ואז אמרתי להם, שנייה רגע, אתם רוצים לשמוע משהו שקשור לקורונה? ואז הם אמרו לי כן, ואז סיפרתי להם את הדבר הזה ש... סיפרתי להם שני דברים שקרו לי בקורונה, וזה, אחד היה מצחיק, אני יודע שזה מצחיק, והשני זה היה פחות מצחיק, אבל זה גם סיפר להם סיפור נורא חזק. אני אספר את הסיפור הראשון. בקורונה, בהתחלה של הקורונה, אז הייתי ב... הייתי מבוהל, שטפתי ידיים ופנים וזה, ומדדתי חום, ו... ואז יום אחד נכנסתי למיטה ומדדתי חום, והיה לי 34-5. סתם אני מספר שפתאום נורא נבהלתי. אמרתי, יש מצב שאני גופה, יש מצב שהתקררתי. ואז אמרתי לעצמי, הופה, זה לא זמן טוב למות בקורונה. 
ואז אני מספר לקהל שאני אומר שנים לנטע, לאשתי, שאם יקרה לי משהו, חס וחלילה, אז שהיא תעשה הלוויה הכי גדולה שהיא יכולה. שתעשה גדול, שתשים את הארון בהבימה חודשיים, שלוש, ארבע, שתפתח, שתנסה לפתוח איתי מהדורות חדשות, הכל הכל. <laughs> אבל שכל הזמן תעשה הכי גדול שאפשר, אבל כל הזמן תגידו רצה צנוע. <laughs> <laughs> והדבר השני שקרה לי, אמיתי עכשיו, זה גם אמרתי להם, אתם רוצים לשמוע עוד איזשהו משהו שקרה לי וזה אמיתי. לפני שלושה שבועות הלכתי לכיוון הבודקאסט שלי להקליט. ופגשתי דני מוג'ה, חבר, ידיד שלא פגשתי הרבה זמן, וברחוב דיברנו וצחקנו, זה היה לפני איזה חודש כזה, שהתחילו לדבר על החזרה של הקורונה, הגל הרביעי, כן? ואז הוא שאל אותי מה העניינים, מה נשמע, וזה, אמרתי לו, בסדר, ואז הוא אמר לי, דוב לי, תגיד, ואיכן לך בתקופה של הקורונה? אמרתי לו, אני דווקא, אני נחמד, היה לי סבבה, כתבתי, עשיתי, ואז פתאום חטפתי התקף חרדה, ואמרתי לו, אם עלה, אם עלה, אני... אני הולך להתעלף, ובפעם השנייה שהתעוררתי, זה מצאתי את עצמי בידיים שלו, ואמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, התמוטטת. אמרתי לו, וואו, קח אותי פה לאיזה כיסא, ואז לקחתי לאיזה כיסא, ישבתי ככה עם הראש כזה שמוט, וכל הזמן אמרתי לו, תהיה איתי, תהיה איתי, אני באיזה התקף חרדה, קורונה, אני, אני פשוט מבוהל מאוד פעם, כשמתחילים לספר עוד פעם על הגל, על הסגר, אני וזה. ואז שממש חזרתי איכשהו לעצמי, אמרתי, וואו, אני בדרך לפודקאסט. כמה זמן זה קרה, וואו, אז הוא אמר לי, זה חצי שעה. אמרתי, וואו, אני מאחר. ואז אני אשאיר הודעה, אני אגיד להם שהתמוטטתי ברחוב, ואז השארתי הודעה, ואז תוך כדי זה שאני משאיר הודעה, אני מבין שהם לא יאמינו לי, כי אני תמיד מספר סיפורים. ואז אמרתי לו, אתה מוכן להשאיר הודעה שזה אמיתי, שהתעלפתי ברחוב? אז הוא השאיר להם הודעה מצחיקה, שלום כאן, עובר אורח וזה. נשמעתי <laughs> לקהל <את> ההודעה, <laughs> השמעתי לקהל את ההודעה שלו, ואז אני פעם ראשונה במופע שלי למבוגרים עשיתי פריסטייל של דיבור על איך הם מרגישים. הם היו עם מסכות, והחלפנו ככה, החלפנו דעות, והם שיתפו אותי ואני שיתפתי אותם, וזה היה מדהים. ופעם ראשונה שפתחתי את הסיפור הזה של בואו נדבר קצת, בואו נראה איך אתם מרגישים, וכל הכבוד שהגעתם, אבל בואו אני אספר לכם. מה עבר עליי, מה עובר עליכם. וזה היה מדהים. ואני חושב שאני אעשה את זה באופן קבוע. זה לא בתוך הכתיבה, כי לי הקורונה נראית כמו איזה אורח כזה שנשכח אותו. שזה יבוא ויחלוף, ואין לו... אני לא רוצה לתת לכבוד אפילו להכניס אותה לתוך, ה... לתוך הטקסטים. אבל לא, אבל אני לא חושבת שזה רע בגלל הקורונה, כי דרך אגב, גם בהצגה עם הילדים עשית את זה, עצרת באמצע, אתה זוכר שהילד הזה צחק, היה לו צחוק מצחיק, כן. יש איזה, אתה באזור נוחות כמעט אופטימלי עכשיו, בינך לבינך, ואתה לבד על הבמה, וזה... והממלכה שלך, ואתה עושה מה שבראש שלך, אז אתה יכול... נוח לך מספיק להפסיק ולדבר, ולחזור לטקסט, ולהמשיך ולדבר. זה מקום חדש ונינוח אצלך, בינך לבינך. זה לא, לא היית יכול לעשות את זה פעם. זה נס שקרה לי, אני חושב, גם בזכות ההפסקה הזאת שלקחתי לעצמי, ש... לא שלקחתי, שאילצו אותי לקחת. Mm-hmm. פשוט נאלצתי להפסיק את כל מה שעשיתי באופן אוטומט, וגם בגלל הטיפול של השנים שנתן לי איזה קרקע כזאת לדבר הזה שיגדל ויצמח ויהיה פתאום משהו שהוא באמת, אני כל כך שמח עם, עם איזה סוג של עצמאות ו... 
בכנות. מה נותן טיפול? שליטה נותן. מה נותן שליטה? יכול לשלוט בסיטואציה שלו, לא צריך. אני חושב שכן, שליטה. זה נכון, צילי, שכולנו תמיד תלויים במשהו, אנחנו תלויים אחד בשני, אבל הסיפור שלי זה באמת, כל החיים חייתי בתחושה שהחיים משחקים בי, ולא היה לי שום אפשרות להשפיע על החיים שלי, תמיד נגררתי, הלכתי, את זוכרת? ויצא לי נכון להתגלגל עם אנשים טובים, והם גלגלו אותי. פעם ראשונה אני מגלגל את עצמי, שזה כל כך נעים לחשוב שאתה... יש לך סוג של שליטה ב... בתוך החיים שלך, אתה, אתה, לא... אתה לא נגרר ולא תלוי, ו... בקריאת הנפשות הפועלות. יש איזה משהו, אתה זוכר שדיברנו על זה פעם, על הזיקיות האנושית שבך, ובדיוק שמעתי את הפרק עם יוסי, מרש, יוסי מרשה, כשדיברתם על נדב, על הזיקית בלי צבע. אבל... אף אחד לא יודע על מה את מדברת. על הפודקאסט של דוב הלוי של נדב פרישמן, על... לשחרר את הדוב. לשחרר את הדוב. אבל הקטע הוא שלדוב הלוי יש איזה סיסמוגרף אנושי שהוא מגיב למי שנמצא לידו. אז אם נמצא מישהו לידו עצבני, אז הוא יהיה יותר עצבני. אם נמצא מישהו לידו רגוע... הוא מאוד מותאם ומאוד מולח על ידי מי שנמצא איתו. ו... אני סופח, אני סופח. <laughs> אני סופח <laughs> ו... ואני מאמץ. כאילו נדב אמר לי היום שאני פשוט לפעמים לוקח ממישהו ו... ומאמץ וחושב שזה בעצם אני. אני חושב שזה שלך. אבל הקטע הוא שאתה מגיב לזה נורא חזק, כי אתה הולך תמיד עם עצבים פתוחים. וכל התהליך של ההצגות יחיד זה תהליך של כבר עשר שנים, אני חושבת, שבתהליך, יחד עם הטיפול, יחד עם כל העבודה מכל הכיוונים, וזה הכל הגיע למקום שזה מתחבר. שזה מספיק טוב בטיפול, מספיק טוב בלהציג לבד, והוא לא צריך אף אחד, והוא בעצם יכול להיות הזיקית של עצמו. לא, אבל השאלה מה... השאלה מה... לא, וכל השנים, אני כל השנים... רגע, כל השנים אני חשבתי באמת שאני לא ראוי, שאין לי מה לתת, וכשחקן פשוט גנבתי כל הזמן מכולם, והיכולת הזאת להיטמע בתוך מישהו, או להיטמע בתוך תפקיד, זה קשור גם לזה שלא היה לי, לא היה לי מודל לחיקוי. לא היה לי מודל, אז פשוט כל התפקידים שעשיתי, זה כל פעם היה איזה מודל חדש שאימצתי, או מודל אחר של איך אני רוצה לחיות, ולא היה לי אותי. פעם ראשונה, אחרי שטיפול של שנים, עשיתי היכרות עם, 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 עם הדוב הזה, עם, עם המישהו הזה שאני, והכרתי אותו, והתחלתי לאהוב אותו, והתחלתי לסמוך עליו. זה בעצם חוץ שדרה כזה שלא היה לי. איזה דברים, פשוט... איזה דברים ראית חדשים? מה? מה ראית חדש? מה ראית אחרת? ממה? על, על עצמך, בשנה הזאת. דרך אגב, אתה יודע, שנייה... נו, אני פעם שלישית מנסה לשאול את השאלה הזאת. היום נתי, נתי, הבן שלי, שעזר לי לסדר את כל המחשבים בתוכנית וזה, אז הוא אומר לי, רגע, דובלה, זה לא דובלה? אמרתי לו, זה דוב, הוא אומר, את יודעת? מאז נתי מכיר את דובלה מאז שהוא נולד, הוא אומר, תמיד חשבתי שקוראים לו דובלה לגמרי. אז אמרתי לו, קוראים לו דובלה לגמרי, אבל זה דוב, אז הוא אומר, לא ידעתי, זה משהו חדש שאני מגלה על דובלה, שאף פעם לא ידעתי שבעצם הוא דוב, והוא לא דובלה. יפה מאוד, אבל... אבל... שנים. האם יש משהו שאתה ראית באיזה אור אחר? את עצמך, או מישהו שקרוב אליך? אני חושב שלא ידעתי, קודם כל... לא ידעתי לתרגם אותי. לא ידעתי... 
תרשה לי מנעד של, של טקסטים, של טקסטים, אני חושב שהייתי, לא ידעתי להסביר, מה שהתחולל בתוכי, לא ידעתי לתרגם למילים. לא, לא, לא הייתה לי את האפשרות בכלל, לא הייתי בסיכון, הייתי, לא יודע אם זה ניתוק, אבל היה איזה פער בין מה שקרה אצלי לבין מה ש... לא יודע, מין משהו כזה לא ברור. לא ידעתי איפה אני מתחיל, איפה אני נגמר, מה אני חושב. אני זוכר שפעם נטע אמרה לי, אני צריך, אני צריכה פידבק. אני זורק את זה, לא חוזר. אני, אני, אני לא הבנתי. סוג של עמדה, לנסח עמדה ל... מה? זה נורא חודר לי ללב. אני לא, אני, שום דבר לא חוזר לי חזרה. ואתה מדבר לא חוזר מעצמך. אני גם הייתי עסוק, אני חושב, בלמלא את עצמי. דובלי, אתה עדיין עסוק בלמלא את עצמך. לא, למלא את עצמי, אבל לא, לא, זה נכון, אבל למלא את עצמי בנכון, את יודעת, צילי, אני מתכוון ש... ברור. זאת שפעם אמרת לי, די, אני לא יכול להקשיב לשטויות שיש לך, כאילו. הייתי מלא את עצמי בשטויות, בדברים שהם לא... מה זה? היום כשאני חושב על זה, הייתי אומר, מה זה? לא, קרו הרבה דברים שהם חדשים לי, אבל בשנה הזאת בעיקר הצלחתי לאסוף את עצמי ולסמוך עליי, שאני יכול. יש איזה פחד שנפטרת ממנו? אני חושב שנפטרתי מהמון... תמיד חשבתי שאני אסיים... קודם כל, תמיד חשבתי שאני לא, לא, אני בטעות. אני בטעות. אני בטעות מצליח, אני בטעות חציתי את הגדר. אני לא באמת, עוד יעלו עליי. אם אני לא אהיה קרוב להוא והוא 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 שכותב, אם ההוא לא יכתוב לי וההוא לא יכתוב לי, אני לא אהיה קיים. ואין לי זכות קיום, אני לא עצמאי. והייתי עם עיניים משתוקקות לכל מי שיכול לקחת אותי ו- ולשים אותי או לתת לי, לשים אותי על הבמה, לתת לי תפקיד, וזה חוסר ביטחון. רק שנתנו לך, הרשת על עצמך לעשות אינטרפטציה של מה שהשני כתב תמיד עבדתי ככה, תמיד הבאתי אותי, אבל אני לא חשבתי שאני מביא אותי, אני לא חשבתי שיש... שיש בי משהו שהוא... דווקא היו פעמים שכשהבאת אותך וזה לא עבד והלכת משם, או פעמים שהבאת אותך והיית צריך לעמוד מול זה והבנת שאין ברירה. היו לך כל מיני התמודדויות מכל מיני כיוונים עם העניין של להביא אותך. זה מזכיר לי גם בתזמורת. הוא מנגן את מוצרט. נו באמת. הוא לא יכול להיות מוצרט, הוא לא יכול להוציא ממנו, לכתוב מוצרט. אבל נגן לא צריך להיות מוצרט, הוא צריך לנגן את מוצרט. נו, ושחקן? שחקן צריך לשחק את התפקיד שלו, אבל זה, אבל... אבל הוא הכלי, כן. אתה, הוא הכלי, עכשיו, אבל זה באמת... הוא, זה, זה, הוא יותר מכלי. זאת אומרת, שחק... הנגן, זה באמת נורא מעניין. ש... אני חושב שהמעבר משחקן מבצע לשחקן יוצר. אז בשנה האחרונה עשיתי את ה... בשנים האחרונות עשיתי את הסיפור שאני גם שחקן יוצר. חלק מהטקסטים זה אני כותב. חלק מהטקסטים זה אני חושב עליהם. חלק מהטקסטים... פתאום אני מקבל תמלוגים. זה מהחיים שלך, אני מקבל תמלוגים, זה חדש לי. מקבל תמלוגים על כתיבה. 
אני רציתי לוותר עליהם, כי, כי התביישתי לבקש, ואז נטע אמרה לי בבית, מה יש לך? נכון. אתה לא מבין שזה שלך? אתה... אמרתי, אבל נטע, ואז ביקשתי, אמרו לי, נכון, אתה צודק. זה... <laughs> כאילו, אבל... ה- 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 ביני, לבין, ביני לבין עצמי לא חשבתי אפילו שמגיע לי. כאילו, עד כדי כך, כאילו, הייתי... אמרתי, אוקיי, זה רק יהיה על הפוסטר, בסדר, דוב נבון כתב ביחד עם, ופתאום אתה אומר, לא, מה זה, מגיע לך גם על זה כסף, ואני מקבל כסף. אבל דוב, יש בזה עוד משהו של חוסר רצון להתבגר בתוך התהליך. כי ברגע שאתה מתבגר כבן אדם, ואתה אומר, יש לי את הערך שלי, יש לי את השווי של הערך שלי, זאת הפרנסה שלי, אבל כשמתנהלים כל הזמן... וואלה, יצאה לי הפקה טובה, וואלה, איזה כיף לנו, וואלה, כאילו, כל מה, זה, זה מין יוצא של איזה גיל שלא, שלא משתנה ולא זז ולא צריך להתבגר בתוכו אה, באופן כלכלי או באופן אה, מוחלט, והחלק הזה הכי קשה לך. כי אצלך ההתבגרות נלקחת כמשהו גם מפחיד, כי, כי התבגרות זה גם הזדקנות ו- וכל מה שקרוב. אז זהו, אז הלכתי... זה ממש את נוגעת בנקודה, כי, כי הלכתי עם נטע, ככה, עשינו <אז> הליכה בים, כן, אשתי, ואמרתי לה, נטע, אני כל כך נה... מה? שתחיה. כן, ואמרתי לה, נטע, אני כל כך נהנה. מהאהבה שאני מקבל בעקבות קופה ראשית עכשיו, זה גל של אהבה מטורף שהוא אחד הגלים הכי גבוהים שאני חוויתי בתוך, התקר... בתוך הקריירה. וזה באמת נורא, זה לא מובן מאליו, וזה נורא כיף. ואז הסתכלתי עליה ככה, ואז היא אמרה לי, טוב, אבל זה... זה לא הגל היחידי שיהיה לך. לי יש תחושה שזה הגל האחרון, הגל האחרון שלי. ואז היא הסתכלה עליי ככה, והיא כאילו קלטה אותי בלי שאמרתי מילה, אז היא אמרה לי, לא דוב, אבל אני יודעת מה אתה חושב, שזה הגל האחרון. אמרתי לה, כן, נטע, זה הגל האחרון, כמה גלים כאלה עוד יהיו בתוך הקריירה שלי. ואז היא אמרה לי, אתה, עוד בבגרות שלך, אתה תעשה הצגה למבוגרים נהדרת, מכילה, יפה. אני יודעת את זה. ואז אמרתי לה, באמת? עכשיו, אני באמת חושב תמיד, נכון שהפקות מתפלקות, אבל גם אני, כשזה היה מתפלק, הייתי אומר, טוב, זה התפלק בטעות. וואי וואי. נכון. הכל היה... קח את הקופה, קח את אפילו את הקופה, איך זה נקרא? קופה... אבל... רק שנייה. נו, תקשיב שנייה אחת. אתה מגלם שם דמות שלאט, לאט, לאט, אתה מוביל אנשים לחבק את האדם כמו שלו, על החולשות שלו. על הקטנות שלו, על, ה... על הצורך שלו. המעצבן שהוא. <laughs> כן, אבל המעצבן שלו אבל... פתאום בא ממקום אחר, הוא לא בא ממקום של... ויש... כן, זה אני מדברת עליך. לכן אתה בדרך, אתה יכול הכל לשחק. אתה יכול לשחק צ'כוב נפלא, אתה יכול לשחק איפסן. אתה בכל דבר, ודווקא אולי שווה שכן, אתה תשחק את כן את איפסן, ואפילו את איך שאני קוראים לו, נו, לא חשוב, אבל... ש... נגיד, שבכל דמות, לא חשוב, לא חשוב מי, אתה תביא את האיכויות האלה. אבל יש משהו, דברים. זה משהו באמת נורא יפה, שכל הדמויות 
שכל הדמויות של, של הסדרה... כל עוד הוא כי אותו הקצינו, אבל הם כולם מוקצנים, כל הדמויות בסדרה פנויות על זה. אבל יש משהו בתוך היחסים שלהם בסדרה, שדובלה וקרן זה כמו ההורים של כולם, והם שומרים על יעקב בודו בחיים כדי שיהיה סבא, וראש המשפחה ורק שלא ייעלם כדי שהם לא יהפכו להיות המובילים. אבל זה איזה מין... זה כמו איזה קהילה משפחתית קטנה עם היררכיה מסוימת שהם שומרים אחד על השני. שבעצם הכותבים כתבו את כולם באותה צורה. תראה, אני לא מגלה שום דבר. זה שאלתי את עצמי בתקופה האחרונה, איך זה שפתאום אני מתפלק להפקות, שפתאום קורה שם משהו וזה, אז פתאום נתתי לעצמי תשובה, שאם אתה בא בטוב, אם אתה בא בטוב, באהבה, ובקופה ראשית יש שם כל כך הרבה אנשים טובים ומפרגנים ואוהבים, אני חושב שבסופו של דבר המפגש של אנשים, עם כוונות טובות, ומה שקורה בחדר, זה הכל. זה פשוט, רק עם אנשים טובים, עם רצונות, עם כוונות טובות, עם, עם, עם לא... אני זוכר שהייתי בהפקות בקאמרי, אצילי, את זוכרת ש... אני זוכר ששחקנים מאחורי הקלעים מדברים על איך הם מכשילים את ההפקה שמשחקים בה. כי קיבל... כי השחקן הראשי של ההפקה... הוא מישהו שלא היה צריך לקבל את התפקיד. כל מיני כאלה אינטריגות ודברים ש... שאין להם מקום. ובאמת בשנים האחרונות אתה פוגש המון שחקנים שהם הם, הם אנשים טובים, ויודעים שכדי להרים הפקה צריך לבוא באהבה ובטוב. אבל תסתכל, <אז> אנחנו <אז> כבר מדברים על זה בכמה תוכניות. איזה היפוכים יש לה, כמה, כמה חיים מזמנים לנו מצד אחד מישהו שמדבר על אהבה וכמה זה חשוב וכמה חשוב סולידריות וכמה חשוב חיבוק וכמה חשוב הכלה ומצד שני כל כך הרבה אלימות סביבנו. מטורף. אנחנו, אני, אתה יודע, אני אתמול אמרתי, לא נעים לי להגיד את זה, אבל לא סיפרתי לך אפילו, אתמול אמרתי ליאנקלה, הבעל שלי, אמרתי לו, אני לא יודעת למה, אבל אני פתאום נורא מפחדת. אז הוא אומר לי, ממה את מפחדת? אמרתי, אני לא יודעת. שיקרה משהו למישהו שאני אוהבת. זה מעולם לא קרה לי, אני מעולם לא חשבתי על הדברים האלה, זה לא מתאים לי בכלל. ומשהו פתאום, אני לא יודעת, מצטבר. עכשיו, אתה דיברת על הקורונה, עכשיו, אני לא יודעת אם זה השנתיים האחרונות, אבל אולי זה כן השנתיים האחרונות. זה השנתיים האחרונות, זה מתבגרים, אנשים נפטרים. מתבגרים, דברי על עצמם. לא, 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 לא עליי. גם אני לא. אני יודע, זה עוד משהו שזה חלק... הבנתי עלייך, את לא מתבגרת. לא, 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 בטח שלא, מה פתאום? הקטע הוא שבתוך כל המפגשים האלה, וזה נורא מעניין, כי נדב הרבה יותר צעיר, ואני אמרתי לך כבר מזמן על הפודקאסט שאני מגלה דור שלם שלא ידעתי, כי הם בין בשלושים ימים, בארבעים ימים. כן, הם חבר'ה צעירים כולם. ויש איזה משהו שדובל וקרן התיישבו בתוך הדור הזה בנוחיות כזאת, והם כמו, והם, והם נדבקים אליהם טבעי, לא משנה מה הגיל, לא משנה כלום, מתאים להם, זה מתאים להם החבר'ה בזה. זהו, אני גיליתי. זה מקסים, זה מקסים. אני גיליתי שבקרן יש משהו נורא, אנחנו מאוד דומים, בתקופה האחרונה שאנחנו המון ביחד. אנחנו כמעט חושבים את אותם דברים ואומרים את אותם דברים, רק שבסוף זה מסתבר שאנחנו אמרנו את אותו משפט לנדב ביחד, אבל כל אחד לחוד, ופתאום קלטתי ש... 
בקרב יש המון סקרנות והמון סבלנות להמון המון אנשים. אני רואה אותי לפעמים, כשנטע אומרת לי, אתה מדבר כל הזמן, פוגש אנשים ורק מדבר, אתה כל הזמן מדבר. אז אמרתי לה, נטע, בסדר, אני, 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 זה מעניין אותי, זה מסכן אותי, אנשים בכלל מסכנים אותי. ואז פתאום לפעמים אני מסתכל על קרן, היא פוגשת אנשים מהרחוב, ויש לה את כל, לה את כל הסבלנות בעולם. לדבר, לזה, היא שואלת, היא בטיח. אז זה גם סקרנות שיש לקרן, וזה למה אנחנו באמת, כל הזמן התאמת נדבקים, אנחנו נורא רוצים לגלות אנשים אחרים, חדשים, ויש לנו את האומץ גם להיזרק למקומות שמישהו היה אומר, אני, אין לנו גם, האגו שלנו, זה גם, אולי זה, זה, זה נכון ש... כאילו, אין לנו איזה אגו כזה, את יודעת, אנחנו לא עם איזה... אנחנו לא מפוצצים בשתן. יש לנו אגו כזה, ואז יש לנו את היכולת גם אה, לעשות דברים שאף אחד... נכון. אף, כאילו, לא היה, היה אומר, לא, מה פתאום, אני אעשה תוכנית בחינוכית, זה, מה פתאום, וזה, בלי כסף, זה... אבל יש את הרצון שלנו ל, ל, להסתקרן ו, ולהיות כל הזמן באיזו סירקולציה כזאת. של פשוט, יאללה, בואו נעשה, כמו, קצת כמו ילדים, שהולכים לשחק. זה כיף לא נורמלי, כשאתה חושב על זה, אני לא יודעת עליך, היום זה כיף, בדיעבד אני אומר. כן, לא, אני בקושי יודעת על עצמי איזה מטרי רגש אני עיוותתי, או שאני לא משתמשת בהם. אתה יודע, יש לנו מנעד רגשי, יש לנו המון מיתרים, כל מיני, אהבה, שנאה. מה גורם לנו לצחוק, מה גורם לנו לשנוא, לכעוס, וכל הדברים האלה. זה כמו בפסנתר, מיתרים, לכולנו יש אותם המיתרים הרי. ואפילו, ותמיד אני חושבת על איזה, לך כאילו, לשחקנים, יש הזדמנות לגעת בקשת של מיתרים. אני תמיד תוהה אם בחיים אנחנו באמת מפעילים, באמת מפעילים בצורה נבונה, בצורה נכונה, בצורה שאנחנו מודעים לה, את מנעד הרגשי שלנו. מה שכשחקן אתה חייב לעשות, אתה מגלם דמות אחרת, אתה נכנס לתוך עולם רגשי של דמות אחרת, אתה חייב למצוא אצלך בבנק שלך את הרגש הזה והזה והזה והזה. זה לא ברחוב. השאלה אם אתה... אני חושב שזה... בחיים גם. אני חושב ש... אני חושב ש... זה לא קשור לתוך החיים. אני יודע שלאומנות באמת לפעמים אתה לוקח מהבמה... לחיים ומהחיים לבמה זה כזה, אתה לוקח, אבל אני חושב שהדבר היחידי שלמדתי והוא הנכון זה לדעת אה, לדבר אותי, <אח> לדעת לתקשר נכון, לדעת, אה, לדעת אה, לפנות או להגיע לאנשים בצורה נכונה, ובעיקר אני חושב ששנים היו אומרים לי בתוך הבית, דבר אותך. אל תאשים, אל תעני. זה לא לדבר סתם, זה לדבר בהקשר. לא, לדבר ספציפי, לא. כן, כן, כן. אל תאשים, זה ספציפי. כי הוא היה מדבר, מדבר, ועכשיו הוא בעצם מדבר בהקשר מאוד ספציפי. אני חושב שבאמת לספר אותך, ובלי לרצות להגיד בגללך, אני בגללך, אני ככה. את זה למדתי נורא... זה משהו שלא הבנתי, כל השנים לא הבנתי. תמיד הייתי מתקיף, הייתי מאשים, הייתי מעניש, הייתי מאיים, ולא ידעתי לדבר אותי. את, את יודעת, יש קטע, דיבר, דיברנו היום בפודקאסט על פנטזיות, או, או לרצות ממישהו משהו. אתה לא יכול לתבוע ממישהו משהו. אתה לא יכול. אתה יכול אולי... 
לרצות שיהיה משהו כזה, בתקווה שיהיה זה, אבל אתה לא יכול לבוא למישהו ולבקש ממנו משהו שהוא לא יכול לתת לך או משהו. איך אני אגיד לך, אני, על הבמה אתה עושה תפקיד, אתה יורד, וזה זה, זה נגמר, אתה לא לומד כלום. אתה לומד לעשות תפקיד טוב, אתה עושה תפקיד טוב. באמת? אתה, אתה, אני לא יודע, אני חושב שככל שאתה מתבגר יותר או, או יודע יותר, אז אתה יכול לקחת מ, מ, מהחיים שלך לתוך הבמה. אבל הפוך, אתה רק לוקח אולי... לא יודע, אני... לא יודע, לא יודע אם למדתי מהבמה. לא יודע. מעניין אותך, שחקן טוב שהבנתי יותר אותי, שהבנתי את הכלי שלי, שהבנתי את המטבח שלי, שהבנתי איך אנשים עובדים, פועלים, איך אני פועל. אז, אז נהייתי שחקן יותר טוב, שחקן יותר עמוק, מורכב. אני פעם ראשונה מתחבר לדבר הזה שאמרו לי בבית צבי, ככל שתלמד יותר, ככל שתהיה יותר. אני עוד הולך לטיפול לא בגלל שאני, בגלל שאני רוצה ללמוד. זה המקום היחידי שאני אומר, אני לומד. אני באמת לומד, לומד. זה המקום היחידי שאני מתפתח, זה המקום היחידי. זה כבר לא קשור ללמה הגעתי לטיפול. וככל שאני מעמיק יותר את, ה... את היכולת שלי ללמוד עליי, ללמוד על החיים, ללמוד על... על איך אנשים מתנהגים, אני, אני מביא יותר לתוך הבמה את המורכבות הזאת, את העומק הזאת, את ה... אולי ב... כשהייתי צעיר זה היה באופן אינטואיטיבי, בלי לדעת, אבל... טוב, מעניין מאוד, כי אני עשיתי סרט, ש... לא, אני אספר פשוט ששיחקו בו שרון אלכסנדר וסמדר קלצ'ינסקי, שהיו נשואים, אבל הסרט היה על גבר שמכה את אשתו, וכשהיא רוצה לעזוב אותו, הוא מוכן להרוג אותה. ואני אמרתי להם, תשמעו, אני קצת חוששת. שאתם תשחקו בפרט, בעל מכה ואישה מוכה, ומה תגלו על עצמכם? מה תגלה שרון אלכסנדר בצלות? אני מקווה שאני לא פוגעת בפרטיות שלהם. אבל זה היה עניין עקרוני שאני פחדתי שהם ייקחו מהסט הביתה. אז זה מדברת על דבר אחר לגמרי, זה מדברת על יחסים שיש בינם והם משחקים ביחד. זה כמו שהיה את התוכנית הזאת מחוברים, שלכולם היה מעניין לראות את איך שהם מתנהגים. אנשים לפעמים מתנהגים בלי לדעת שמתנהגים כמו שמתנהגים. אז זה... אז שרון וזה, לפי דעתי, הם עשו משהו שאולי היה יכול לספר להם סיפור שהם... שהם... שהוא מודחק, אני לא יודע מה, אבל מעניין, לא יודע. אבל אני יודע שלפעמים סיטואציה... אני מדבר על של לקחת מהבמה ומהסט לחיים. מה אתה מגלה אבל אני יודע כשיש את הריאליטי הזה, מחוברים וזוגות מצלמים את עצמם או לא זוגות, ואנשים אחרי זה צופים בעצמם, ואם הם מופתעים לראות שהם מתנהגים אחרת ממה שהם חשבו שהם מתנהגים. את מבינה מה אני מתכוון? לא מבינה איזה תכונה בך שהבהילה אותך כשיכולת כשחקן להוציא אותה? איך? קרה לך שגילמת איזה דמות או איזשהו רגע שהתפלאת מאיפה אתה מביא את זה? כן, בעכברים ואנשים. זהו, צילי, את אמרת לי את זה, ואני כל השנים לא ידעתי שאני כעסני. לא ידעתי שאני יכול לכעוס, לא ידעתי. תראי, זה, זה גם בטיפול גיליתי, שאני לא... הנה, צילי ראתה את זה על הבמה, שאני נורא עצבני וחסר סבלנות, ונאירוטי, ועם קפיץ כזה מתוח, ושולף ישר, ו, ואני בתוך החיים שלי לא ידעתי שאני 
אני חשבתי שאני הכי מכיל, הכי לא קפיצי, הכי לא... אבל יש שני דברים אחרים, כי זה תפקיד שעשית בתחילת הדרך, ואני חושבת שמה שהיה לך יותר קשה אז, זה... מה ראית שם, שאמרת לי, תזכירי לי, שהייתי פשוט עצבני, לא? כן. בהצגה הזאת או בהצגה האחרת? בהצגה, בהצגה הזאת. בהצגה הזאת, מה שהיה קשה... שהגהל, הקהל יחשוב שאתה באמת כזה, שאתה רע. והיה לך קשה מהמפגש עם הקהל, כי רצית נורא למצוא חן. זה לא שאתה לא רוצה למצוא חן, אבל היום אין לך בעיה. אם יש לך תפקיד של להיות גואלי, אז אתה תהיה גואלי, זה לא בעיה. אבל אני חושבת, תראו, אנחנו מכירים מלא שחקנים, אני לא חושבת שיש צורה אחת להביא דברים לבמה ולהביא דברים לחיים. וכל אחד מערבב את זה ומפריד את זה בצורה שונה, כל אחד חי את החיים שלו בדרך שלו, ואת זה לא לומדים בשום בית ספר למשחק. ועם השנים קורים דברים ומשתנים דברים, וקורה לך דבר, משהו באופן אישי, וקורה לך משהו על הבמה, קורה לך משהו עם צוותים אחרים, עם קאסטים אחרים, עם מחזות אחרים, עם נגיעות שונות, עם במאים שונים, יש לזה אין סוף. אני חושבת שבאיזשהו שלב... אי אפשר לעשות הפרדה מלאה, כי בכל זאת זה אתה, ובכל זאת כשאתה קורא מחזה אתה יודע לזהות חומר טוב, אבל אתה יודע איפה אתה בתוך זה. כן, כן, נכון, נכון. אז זה נורא, זה נורא מורכב. אתה תמיד תגיד את עצמי, לא, זה ברור, לא, אבל אולי חשבתי על משהו אחר. נגיד, כשאני כותב זה הכי מובהק אצלי, זה מתחיל תמיד מאיזה אמת. אין דבר שלא מתחיל ממש מאמת, ומשם אני יכול... את יודעת, בין הדמיון למציאות, שאני מוצא את האומנות. זה חייב להתחיל ממשהו נורא, כאילו... אני חושבת שהדבר האמיתי הראשון בתוך תהליך כזה, זה שבעצם אתה נותן לעצמך לכתוב את עצמך ולא למישהו אחר, להסביר למישהו אחר כדי שיכתוב אותך שיהיה הכי קרוב אליך, שתקרא את זה ותרגיש בזה נוח. זאת האמת הראשונה, שיש לך את האומץ ואת היכולת להגיד, בעצם... אני יודע הכי טוב אותי, ואני יכול להגיד את זה הכי טוב. זאת האמת הכי ראשונית. אבל תשמע, אומרים שלכותב הדבר הכי קשה זה להתעמת עם עצמו. בכלל לאנשים, אני חושבת. לא, בכתיבה. בכתיבה זה מאוד קשה להתעמת עם עצמך. גם בחיים. כי בסוף, בכל מיני נקודות אתה שואל מה אני הייתי עושה. על הדמות, אבל מה אני הייתי עושה. אם אתה צריך לעשות את זה, זה, זה לא פשוט. כן, עם כל הסיטואציה, איזה סיטואציה אתה מביא לתוך, ה, לתוך הדבר עצמו, מה אתה בוחר להראות? איזה דמות אתה בוחר לגלות עליך את הכי הרבה, ואצל מי אתה שם את התכונות האחרות? <laughs> תגיד, <laughs> אתה <laughs> מתכנן לכתוב בחזה? עוד אחד? לא, אבל יש לי דיבורים, זה מאוד מרגש אותי. פגשתי את אישי שריד. אך, הוא מקסים. קבענו לכתוב משהו משותף ביחד. הוא רוצה לכתוב סדרה, אני זה כאילו לא סיפרתי את זה לאף אחד. טוב, אולי תערכו את זה ותוציאו את זה, אבל לא נעים. לא אומר מה זה, אתה לא אומר כלום, זה בסדר. וזה הכי מרגש אותי, כי אני קורא ספרים שלו ואני מת על הכתיבה שלו. אני כל כך אוהב את איך שהוא כותב. החלטנו להיפגש ולכתוב ביחד משהו שאולי בסוף תהיה איזו סדרת טלוויזיה. אני מקנא לך, כי אני לא הצלחתי. 
אני ניסיתי לכתוב עם מישהי, אבל זה היה משהו מסובך. כתבתי את זה כמחזה בסוף, אבל היא לא יכלה לתפוס את מה שאני מדברת עליו באותה צורה. אז אני פגשתי אותו ודיברנו, דיברנו וזה היה לנו כל כך כיף והחלטנו שאנחנו נמשיך להיפגש. יש לנו איזה משהו כללי כללי, אבל זה מרגש אותי כי אני קורא עכשיו את המנצחת שלו, את הספר האחרון שלו. מצוין, מצוין, אני באמצע, אבל זה, אני כל כך מרוגש מזה שבכלל אולי נעבוד ביחד, אולי נעשה משהו ביחד, כי הוא כותב בעיניי סופר מדהים, מדהים. נהדר, יופי. הנה, אני עוד פעם בשוק מזה שהוא רוצה לכתוב, כאילו, הוא רוצה שנעשה משהו משותף, כאילו, אני עוד פעם, אני אומר, למה הוא בחר בעצם, כאילו, לעשות את זה? לא, לא, אל תחזור לשם. לא, לא, אני לא חוזר. זה עוד פעם כזה מנגנון. אז אני אומר... זה מעניין, אנחנו מדברים איתו. דיברנו עם מוני, דיברנו עם בר אבא, ואנחנו לא מדברים על מה שמצפים שנדבר, נגיד, על סטנדאפ קומדי, על איך היה בהפקה הזאת או בהפקה ההיא. יש משהו שבכולם אנחנו נוגעים באיזשהו מסע, מסע, מסע בחיים. אנחנו מדברים עליהם כאנשים. כלמשל, פתאום אתה פתחת את עינינו פעם שעברה על, הילדות, על, על המחשבות שלך, איך היית ילד. אם אתה זוכר. שם התחילה כנראה, את ראית את זה, צילי. כל ההצעה. אה, באמת? זה מעניין אותי לדעת אם זה לפני הפנייה אליי או אחרי הפנייה אליי. כי את... בכלל, הנה, כל הטיפול שלי, כל הטיפול שלי נמצא בשני הדברים האחרונים שעשיתי. כאילו, זה מטורף שמהטיפול בסוף אני יוצא עם איזו מחשבה. אני יודע גם... מה אני רוצה לכתוב עם אישי שרית, כי גם דיברנו על זה, זה עוד משהו שבתוך הטיפול שלי, החלטתי שאני חייב לשים את זה על השולחן. ואז אמרתי לנטע, למה אני מתכוון? היא אמרה לי, וואו, זה הולך להיות אימא'לה, הדבר שאתה מתכוון לעשות אותו. כשאנחנו דיברנו זה... על זה, אני חושבת שכבר הראית לי חומר, אז כבר דיבר, זה כבר היה, אבל עוד לא יצא בגלל הקורונה. אבל... תחשוב ו... מה אתה עושה בטיפול. בטיפול אתה נותן למחשבות שלך לצאת. לא תמיד. לא רק זה. לא תמיד. כי היום גם חשבתי... אתה לא תמיד מודע שאתה חוסם או חושף או מעוות. לא, אבל כשאתה חושב מול מטפלת ואתה מדבר איתה, אתה מדבר על עצמך. אתה לא מדבר על עצמך. על עצמך. ברור, בשביל זה אתה שם, אבל לא רע. אבל... לא רע. אבל אני חושב שאתה צריך להתחיל אחורה כדי להבין אם יש לך עסק ועל איזה קרקע גדלת. ושם אתה באמת מספר את, ה, את, ה, את הילד שהייתה, או מה שהרגשת, או את מי פגשת, את ההורים, זה אנשים, כאילו, מאיפה אתה מגיע? כאילו, ועל מה הם יושבים? זה, פתלוגי, זה פתולוגיה של שנים של אחורה, אחורה, אחורה. ואיך אתה נחלץ ממקומות... נכון. זה כל פעם חוזר למקום הזה של גם היום, כשהייתי בטיפול היום, שאלתי את עצמי, רגע, אבל כילד, מה, זה, כאילו, זה כל הזמן יש את הצמתים האלה, שאתה רוצה להבין איך הפכת להיות מה שאתה, ואיך, כאילו, מה הביא אותך לאיך שאתה היום? ובאמת... כל אחד מאיתנו מתחיל כילד, וצריך לחזור, או 
אם הוא רוצה לחזור אחורה כדי להבין את עצמו, ולא כל אחד כותב על זה הצגה. לא, אבל כל אחד גם חושב על זה. למי יש זמן? זה לא... אנשים, לא, לא, זמן במובן של להתפנות לזה. זה לא קשור לזמן, אבל יש איזה משהו שאני חושבת שיש גם את הצורך בחשיפה וגם את האומץ לעמוד מול זה, וגם לשמוע את זה ולעסוק בחומרים שקרובים אצל עצמך, ואתה באמת יכול להיות במקום שוואלה, אני יכול להגיד את זה, אני יכול לדבר על זה, אני יכול להיות את זה, ואני בסדר, ואני טוב, אני אפילו יכול לשתף את זה. אתה יודע ש... אני הייתי בהצגה עם הבנים, עם מיקי ונתי, וכל הזמן הם יושבים ואומרים, אמא זה אמיתי? אמא זה אמיתי? ואני אומרת להם, הכל אמיתי. מה, כול זה אמיתי? אז איך לא ידענו? אמרתי, כי קודם טוב, אני לא דיבר על זה. או שלא עשה על זה הצגה, אבל אני מכירה את כל הסיפורים. אז מה, כול זה אמיתי? כל פעם זה נשמע להם יותר ויותר בדיוני, ואמרתי, לא. זה שזה על במה, וזה שזה עובר כהצגה, ואף פעם הם לא שמעו את הסיפורים האלה, יש בזה איזשהו קסם של מעבר, וזה היופי, שאתה יכול להעביר את כל המצע הפרטי הזה, ל- לעשות את, הש- את הסיבוב הזה. הם צודקים זה... שהם שואלים, הם צודקים שהם שואלים, זה אמיתי, זה לא אמיתי, כי באמת זה נכון שיש חלקים נכון. שזה אחד לאחד, ויש חלקים שמשם עפתי לקיבינימט, נכון. ויש את האמצע. כי לא, זה לא אחד לאחד, זה משהו... עם עוד איזה משהו, עם עוד משהו, ובאמצע זה נהיה. אבל זה, זה גם מה ששואלים גם במופע הערב שלי. הדבר היחידי שהכי חזק להם, זה, הדבר הראשון שהם שואלים זה, זה אמיתי הסיפור הזה שסיפרת לנו עכשיו? עכשיו, אני מודע לזה. עכשיו, גם אני, אפרופו הצגת נוער הזאת שעשיתי, שנים הסתובבתי בתחושה ב, של, של, אני רוצה לתת למישהו משהו, את הסיפור שלי כדי לתת כוח, באמת רציתי. ועם כל הרצון שלי ל... ל, ל, ל... כי לי היו מפגשים עם אנשים שאני זוכר אותם. את ציפי פינס אני זוכר. אני זוכר את המורה לדרמה ביאנקל יעקבוביץ', אני זוכר. אני זוכר אנשים שפגשתי ועשו לי טוב. את הפעל הזה שאימא שלי קראה לי, ו... לא משנה, היו את אימא שלי בנקודות מסוימות. ואני רציתי לעשות מופע לנוער, קראתי איזו הרצאה, לתת כוח לילדים. המפגש שלי איתם, אם אני אציל ילד אחד, הוא ייתן לו תקווה, הוא ייתן לו כוח, עשיתי את שלי. ומשם יצאה הצגה שאני כל כך מופתע מה, מה, מה תחוש, מה, מה, ממה שאני מקבל מההצגה, עם היכולת שלי להצחיק, לרגש מבוגרים ונוער וכל, וזה אושר נורא גדול, אבל בסוף אני אומר, לזה התכוונתי, לזה התכוונתי, ואיזה כיף זה שאתה מתכוון, ופתאום זה גם... הנה זה קורה, אבל זה באמת, הרבה זמן הסתובבתי עם זה. תגיד, אבל היה איזו שורה, אם בהצגה לילדים או למבוגרים, שורה או שתי שורות, ששאלת את עצמך מה זאת, אני כתבתי את זה? כשגילית משהו שאמם אותך? יש לי סצנה אחת שעד היום אני לא יודע, היא לא הייתה ככה, אבל כשכתבתי אמרתי, מה, זה באמת היה? זה אני דמיינתי? איפה זה? זה סצנה כזאת שאני מספר ב... מספר ב... בהצגה ש... שחיכיתי להורים שלי שיחזרו מבית חולים בלינסון, וכשהם סוף סוף חזרו, הם לא הסתכלו עליי, נכנסו לחדר שינה, כעבור כמה דקות ראיתי את אימא יוצאת מהחדר בוכה, פתאום אני שומע את אבא שלי קורא לי דובלה, 
אמרתי לו, כן, אבא, נכנסתי לחדר, הוא שכב על המיטה, בחיים לא ראיתי את אבא חיוור ככה, הוא הסתכל עליי ואמר, שב דוב עליה, אמרתי לו, כן, אבא, ואז הוא אומר לי, דוב עליה, אתה הבכור, אתה כבר לא ילד, אתה כבר בן שש, ואם יקרה לי משהו, חס וחלילה, אתה צריך לקחת אחריות על הבית, ולכן אני רוצה לבקש ממך משהו. אמרתי, כן, אבא, ואז הוא אומר לי, דוב עליה, תראה, המשכנתה. אם יקרה לי משהו, חס וחלילה, אתה צריך לעזור לאימא להחזיר את המשכנתה. תבטיח לי שתהיה לטוב ותעזור לאימא עם המשכנתה. ואז אמרתי לו, כן, אבא, בטח, מה זה משכנתה? עכשיו, אני זוכר את הרגע הזה שאבא שלי חלה, ואני מספר את זה על הבמה. זה קרה ביום שישי, אבא שלי חלה במחלה הזאת, שלא אומרים, אבא שלי חלה בסרטן, לא, אני לא אומר את המילה סרטן, אבל במחלה הזאת שלא אומרים את השם שלה. עכשיו, אני זוכר את זה כילד שאבא שלי קרא לי אליו לחדר, ואמר לו משהו כללי כזה, שאני צריך לעזור לאימא, כי אני הבכור. ואני זוכר כילד, אמרתי לו, כן, בטח, ואני זוכר שכילד אני שוטף את הבית בגיל שבע, עושה פאנלים, עכשיו האחים שלי יגידו לי, אתה לא שטפת, אתה היית הבכור ואתה הכרחת אותנו לשטוף. אתה זה שאמרת, אתה תשטוף את זה, אתה, אתה ניהלת אותנו, אבל אני זוכר את זה. וכשכתבתי את זה, משכנתה, אמרתי, רגע, הוא אמר לי ש... מדהים. אז אני לא יודע, אבל יש הרבה מקומות כאלה שאני משלים אותם לאיזה מקום, גם במופע הערב, שאני אומר, יש לי סצנה שלמה שאני מספר, ואני... אני מספר שאבא שלי היה לוקח אותי ותכין לי תחנת רכבת, והיה מאמן אותנו בקפיצה מהחלום של הרכבת. סצנה של הרכבת, זו הסצנה שאני הכי זוכרת מההצגה של הגדולים, כי היא פשוט מוטרפת. הוא מאמן אותך לצחוק מהרכבת? כן, יש סצנה שלמה שאני אומר לקהל, אבא שלי היה לוקח אותי ותכין לי תחנת רכבת, והיה מאמן אותנו בקפיצה מהחלום של הרכבת. כשהרכבת הייתה מגיעה, הוא זרק אותנו לרכבת כמו שוחקים אבטיח, ואנחנו היינו צריכים לקפוץ לרציף. בהתחלה התאמנו בקפיצה שהרכבת עמדה, ואחרי זה התאמנו בקפיצה שהרכבת התחיל לנסוע. ואני מספר יום אחד שהרכבת התחילה לנסוע, וזה... ואני עושה את ההצגה הזו, אני עושה את המופע כבר, וצוחקים, ועניינים, ויש עוד עניינים בתוך הסצנה הזאת. ויום אחד אני, אחרי 50 הצגות שאני יוצא, אני... נטע אומרת לי, תגיד לי, אבא שלך באמת לקח אותך לקפיצה, לקפוץ מהרכבת? אמרתי לה, אני לא יודע, אבל אני זוכר... שאנחנו היינו, כן, הוא היה זורק אותנו לחלון ש... מהחלון של רכבת, היו רכבות, והיה אפשר לפתוח את הרכבת ככה, את החלון של רכבת ככה. היום רכבת, אין חלון שאפשר לפתוח. הלכתי לאחי, אמרתי לו, תגיד, עמי, הדבר הזה שאני מספר, הוא ראה המופע, עם הקפיצה שבחלון של רכבת, זה היה? אמר לי, כן, דובלה, זה היה, אבל זה היה לא כמו שאתה מספר. אז אמרתי לו, אז איך זה היה? הוא אומר לי, אבא, באמת, היינו הולכים מתחת רכבת, והוא היה זורק אותנו, והיה צועק לנו, תתפסו לי מקום, והיה רץ לתור. <laughs> ואני כתבתי, בריחה מהנאצים, עניינים, בטיח, <laughs> אבא שלי אימן <laughs> אותי <laughs> לבריחה מה... מה... <laughs> אני הפנמתי שזה מה שזה היה, הוא אימן אותי לקפוץ ברכבת, כי אם חס וחלילה יום אחד... יבנו מחנה ריכוז בבנימינה, ש... שאני אוכל... זה כל מה שילד צריך לדעת, לקפוץ מהרכבת. לא, אבל לשלם את המשכנתה. נו, אז אל תתפסו מקום. 
עכשיו, לפעמים הראש שלי הוא קצת... אני הרבה כאלה עושה, והיום, היום אני יודע מתי זה בדמיון שלי ומתי זה לא בדמיון שלי. כי כשפגשתי את הילדה שלי והיא הייתה בת שבע, והתחילה לספר סיפורים, ואמרתי, וואו, 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 היא לא מבדילה בין דמיון למציאות, ואז אשתי הסתכלה עליי ואמרה לי, דובלה, היא הבת שלך, מה אתה רוצה? ואז קלטתי שאני בערבב מציאות. ודמיון, ואמרתי, אימא'לה, בוא נעשה הפרדה. בוא, תתחיל להבין מתי אתה מספר סיפור, מתי זה מציאות. כי כששמעתי את הילדה שלי, כש, כשרשמנו אותה לכיתה א', והיינו שם בחדר... שם בלונדון. כן, וישבה שם, ובחדר עם המנהלת, עם הנועצת, רשמנו אותה לכיתה א', והמנהלת של הבית ספר אומרת לה, אוקיי, כמה שפות את יודעת? אז היא אומרת, אנגלית ועברית. אני שותק, ואשתי שותקת. ואז היא אומרת, את יודעת אנגלית? כן, אני יודעת אנגלית. איך את יודעת אנגלית? חייתי בלונדון. עכשיו, היא מסתכלת עליי ככה, המנהלת, ואני אומר לה, לא, איזה לונדון. ואז הילדה שלי מספרת סיפור. ואז אני מבין שהיא הולכת לבית ספר, והיא אומרת לי שהמנהל של הבית ספר עוקב אחריה. אמרתי לה, עוקב אחריי? כן, הוא עוקב אחריי, המנהל של הבית ספר עוקב, כשהיא בכיתה א'. ופתאום אני מבין שהיא מספרת סיפורים. ואמרנו, סטופ, בוא נראה מתי זה סיפור, מתי זה מת. עזבי את זה, אני היום יודע, הייתי בירושלים, הילדה הגדולה שלי עברה לירושלים, אז העברתי לה, העברתי לה את הדירה. לירושלים, היא שכרה דירה, אצילי נשבע לך. ועל העורך דין של צריך לחתום על החוזה של הדירה שהיינו אצלו, הייתה תמונה של פנטום. העורך דין יושב, הוא תמונה של פנטום, ואני מסתכל על התמונה של פנטום, ואני אומר לו, אה, גם אתה היית ב... גם אתה. בטייסת? הוא אומר לי, למה אתה היית בטייסת? אני אומר לו, כן, אני הייתי נווט. הוא לי, אה, גם אני נווט. באיזה שנה, באיזה זה. מחזור, באיזה מחזור. ואז לשנייה אחת אני עוצר, ואומר לו, לא, 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 סתם, אני צוחק, לא הייתי. אבל פעם זה הייתי ממשיך, מספר סיפור, שהייתי בטייסת, והייתי נווט, והייתי זה... עכשיו שבאת אמרת לי שאירח לך הכל. זה סתם, אבל ישר אמרתי... היום הוא נכנס פה, עכשיו, היא האמינה, אני לא. אבל זה ישר היה בהומור, זה לשנייה הפסקתי. פעם זה היה נמשך חודשים, ופעם הייתי חושב שזה נכון, פעם הייתי חושב שאני באמת נווט. אבל די. אז היום פתאום אני עושה מזה, זה קטע שאני עושה מזה היום, מתפרנס מזה, אבל יודע איפה זה זה, ואיפה זה זה, ואיפה זה זה. נהדר, דובלה, אנחנו צריכים לסיים. ואני ממש התרגשתי. ממה התרגשת? לא יודעת. כי תראה, רק לפני שאנחנו מסיימים, סיפור טוב, שאתה מספר אותו, כל סיפור, ושאתה מתחיל אותו, ואני פה, אני מקשיבה, ולאט, לאט, לאט אני מתחברת אליו. ואני מקשיבה לך כל הזמן, אבל בקצה פה, בצד השני של המוח, אני עוברת את החוויה שאני עברתי, שנורא דומה לשלך. 
ואני לגמרי כמעט סימביוטי. זה נפלא. זה סיפור, זה מה, ש... זה מה שאנחנו כולנו רוצים שיקרה בסיפורים שלנו. כשסיפור עובר ומרשים ונשאר ומאפשר אה, לעבוד חוויה בצד השני... אז תשמע, אין סוף, אני לא יודעת, אני יכול להיות שאני אחליט שאני אלבש שלוש מסכות. אני מרגישה שאני חייבת לבוא, כי זה בטח ייקח אותי למקום אחר. לאן לבוא? לא, ציפי לאור הולכת לתיאטרון, אז יש לי בשלוש עשרה לשמיני, פה בבית ציוני אמריקה. כן, תשימי כמה מסכות, ותבואי. את ראית את זה. כי יפה לי לא יבוא. האיש שלי לא הולך לשום מקום, מפחד. טוב, את הסידורים נעשה אחר כך. יופי. טוב, אלה. חבל שנאמת, נאמנו לך פה שנאמת לך. מה זאת אומרת, אתם פה בחדר השני, אני בא. אה, לא לספר? זה מזכיר לי ככה. התחלנו לשבת שלושתנו ולעשות את זה. אבל אני... ונעשה קטע, נפתח את זה ככה. בוא, בוא. ותגיד שאתה לא יכול לדבר גם. רגע, רגע, הנה, רגע, 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 הנה, רגע, וופס, רגע מכונן. דובלנדההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה